0: Eine weitere Folge von Arnold hält nach, erwartet euch eurem Podcast zur gleichnamigen Kolumne mit
1: Nicole Mazur
0: und Andreas Arnold.
1: So, jetzt bin ich total gespannt. Bier trinken gegen Plastikmüll, was hat's denn damit sich?
0: Oh, ich fand, es gab mal eine Biersorte. Ich weiß nicht, ob die das jetzt noch machen. Ich will keine Schleichwerbung hier einbringen, aber da konnte man mit jedem kastenbier ein stück regenwald retten und ja. Na, ja, 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 ja. Das, das war so das war so großartig also endlich hat hat alkoholismus auch eine aufgabe und das war herrlich ich habe damals noch viel und gerne bier getrunken und ach, ich habe bestimmt Quadratkilometerweise habe ich Lebensraum erhalten. Das ist herrlich.
1: <lacht> Danke. Und
0: sehr, sehr gerne. Ja, und, 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 und heute, heute geht das ja gar nicht mehr so einfach. Und dann dachte ich mir, warum nicht mal Bier trinken gegen Plastikmüll? Das ist doch cool.
1: Okay, okay, bevor du weiter sprichst, wir hören es uns an. So machen wir. Am Sonntag endet mein Plastikfasten. Einen Monat lang werde ich dann Kunststoff und zusätzlich Glasmüll weitestgehend vermieden haben. Auf den Abfall, den ich verantwortet zu achten, hat mir geholfen, viele Dinge umzustellen. Um die Hefeverpackungen für mein wöchentliches Brot einzusparen, habe ich begonnen, mit Sauerteig zu experimentieren. Und es funktioniert so gut, dass ich daran festhalten werde. Ich habe gelernt, wie ich einkoche, so dass ich nun keine Brotaufstriche mehr kaufen muss. Ich habe erstmals einen Laden besucht, der unverpackte Waren verkauft das Grammpunkt genau in der Frankfurter Bergerstraße, und plane dort regelmäßig Großeinkäufe mit Freunden zu machen. Insbesondere Natron, Soda und Zitronensäure bekomme ich dort lose unverzichtbar, um zu Hause müllfrei zu reinigen. Mein Getreide will ich künftig direkt beim Pappelhof in Beinheim einkaufen, ohne Umverpackung, und den eigenen mitgebrachten Verpackungen. Viele Dinge, die ich vorher vielleicht neu gekauft hätte, habe ich mir über Facebook besorgt, wie zum Beispiel Rankgitter und Tomatenspiralen für den Garten. Beispielsweise in der Gruppe Free Your Stuff Wetterau werden viele tolle Dinge verschenkt, die zu schade zum Wegwerfen sind. Manches habe ich vom Sperrmüll gerettet, wie viele meiner Töpfe und Balkonkästen. Einiges habe ich aus vorhandenem selbst gebaut, anstatt es zu kaufen, unter anderem mein Gewächshaus. Auf andere Dinge habe ich zu verzichten beschlossen, auf Nahrungsergänzungen für den Sport zum Beispiel, Eiweißpulver und vergleichbares Fallen künftig weg. Lieber trainiere ich intelligenter und plane meine Ernährung besser. Bis heute sind 112 Gramm Plastikmüll angefallen. Hochgerechnet sind das etwas mehr als 1,6 Kilogramm pro Jahr. Also ungefähr ein halber gelber Sack. In Deutschland fallen pro Bürger jährlich ca. 70 Kilogramm an. An Einwegglas fielen bisher je eine Flasche Wein, Öl und Essig an. Das sind 1136 Gramm, hochgerechnet etwas mehr als 16,5 Kilogramm pro Jahr. Knapp 30 Kilogramm Glasmüll fallen im Schnitt jährlich pro Bundesbürger an. Gebe ich damit an? Ein wenig vielleicht. Ja, warum auch nicht? Aber schaffen kann das jeder. Ein Monat Plastikfasten könnte das Mittel zum Erfolg sein. Und auch ich fühle, dass da noch mehr geht. Natürlich bin ich auch an Grenzen gestoßen. Ich benutze selten Sonnencremes, aber auf langen Spaziergängen halte ich sie im Sommer für unerlässlich und die werden nur im Plastik angeboten. Zwar gibt es einige Blogger, die von Ölen mit UV-Schutz schreiben. Allerdings fand ich keine seriöse Quelle, die einen zweistelligen Wert bestätigen würde. Zudem ist der Preis der Öle ein Vielfaches des Preises einer guten Sonnencreme. Ein teures Risiko also, zu dessen Vermeidung ich gerne etwas Plastik in Kauf nehme. Auch Vitamin-B12-Tabletten werde ich weiterhin in Plastikdosen kaufen müssen, denn die angereicherten Lebensmittel, wie manche Pflanzenmilch oder Zahnpasta, Bringen noch mehr Plastikmüll mit sich als diese eine Dose alle drei Monate. Und Alternativen wie B12 in Algen oder in Bier stimmen mich skeptisch. Auch wenn ich zugeben muss, dass Biertrinken gegen Plastikmüll ein reizvolles Motto wäre. Mit nur drei Litern Bier pro Tag könnte ich meinen B12-Haushalt decken. Ein weiterer Vorteil? Ich wäre vermutlich nicht mehr in der Lage, überhaupt einkaufen zu gehen. Und Müll zu verursachen. Win-win. Vielleicht kombiniere ich. Prost.
0: So, dann, ähm, wie könnte man besser hier in diese Besprechung starten als so? <lacht> ähm, Prost, Nicole. Ja, Prost. <lacht> mhm. Aus dem Herzen der Natur, auch hier wollen wir natürlich keine Werbung machen.
1: <lacht> Alkohol, nein. ich würde sagen, schmeckt.
0: Sehr schön. Das äh, sehe ich auch so. Und damit haben wir schon mal etwas Bier gegen Plastikmüll getrunken. Das also so sehr, sehr schön. Das passt so. Ähm,
1: wie ist denn der Stand bei dir heute mit dem Plastikmüll?
0: Ich bin heute ja ein Stück weit über dem, was ich damals als Single war. Aber ich glaube, das ist völlig normal. Ein ein personen hat halt weniger Plastikmüll als ein zwei Das ein oder andere, was ich mir damals verkniffen habe, sehe ich heute auch nicht mehr so ernst, muss ich tatsächlich auch sagen. Ich hatte ja so Zeiten, wo ich auf Zero Waste gehen wollte, bis ich dann gemerkt habe, dass die meisten Leute, die sich diesen Zero Waste Lifestyle auf die Fahne schreiben, aber dafür dann auf Instagram ständig posten, wie sie hier bei einem Imbiss gegessen haben und da im Restaurant waren. Und das ist ja auch dasselbe, was ich damals mit meinen Stromkosten auch gemacht hatte. Ja, also 37 Kilowattstunden pro Monat, weil halt meine Waschmaschine im Waschsalon läuft. Und das ist ja dann auch ein Stück weit Augenwischerei und ein Stück weit auch unehrlich sich selbst gegenüber. Also und... Deshalb bei der einen oder anderen Sache bin ich lockerer als, als früher. Also ich
1: Wobei ich denke, bei manchen Dingen ist es vielleicht sogar einfacher geworden, weil diese ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen diese Läden, wo man...
0: Unverpackt Läden. Unverpackt ja, Genau. Ich sage immer versehentlich Umsonstläden. <lacht> ja. Aber man wird dann immer so schief angeguckt, wenn man in einem Unverpacktladen drin ist und sagt, schön in einem Umsonstladen zu sein. Dann hat man den Kaufhausdetektiv gleich hinter sich der ihn beäugt.
1: Aber die sind mehr geworden. Ne? De so.
0: Definitiv, die sind, die sind mehr geworden. Also wenn ich wenn ich überlege, das Gramm genau war so der erste Laden in der Bergerstraße damals in Frankfurt. Heute ist in der Adalbertstraße noch ein zweiter dazugekommen. Auch von denselben Machern. Und sonst gab es nur noch in Gießen einen. Also du hattest hier so aus Friedberg raus, so im Herzen Hessens für alle, die Friedberg nicht verorten können, was die meisten sein werden, hattest du halt nichts. Und mittlerweile haben wir im Nachbarort ein, eine Ortschaft, weiter den nächsten. Und du kannst schon viel erreichen tatsächlich. Wenn du dich entsprechend ernährst, klar. Also
1: Ja, und auch wenn du dich entsprechend ausstattest. Also ich hm. habe vor ungefähr, ja wahrscheinlich war das die Zeit, wo du deine Kolumne geschrieben hast. So vor, so vor sechs, sieben Jahren habe ich mal Bioladen gearbeitet und die hat tatsächlich versucht, die, die Inhaberin umzustellen auf unverpackt. Und hatte erstmal nur so ein Regal, wo sie gesagt hat, diese Sachen gibt es jetzt unverpackt und es gab, Wirklich ein Aufschrei, weil die Leute es nicht auf die Reihe bekommen haben, Gefäße mitzubringen oder also es war einfach eine Riesenorganisation plötzlich gefragt, dass sie es dann wieder aufgegeben hat. Heute ist da ein Unverpacktladen. Also es hat dann über die Jahre doch geklappt, aber es war ein langer Weg. Ne?
0: Also unser Laden hier zwei Ortschaften weiter, der hat das ganz clever aufgezogen. Die bieten Pfandgläser an. Die kannst du dir ausleihen, abfüllen, bringst du das nächste Mal wieder mit, die spülen es dann, kriegst neue dafür oder aber du bringst deine eigenen Behältnisse mit. Und ich habe, nachdem ich mal einen 80 Euro teuren Mehlmottenbefall zu Hause hatte und mich so geärgert habe drüber, habe ich... Alles in solche riesengroßen Glasbehältnisse reingepackt. So ehemalige 4,7 Liter Olivengläser, alle aus dem Bioladen abgestaubt damals. Okay. Ähm, neue Dichtungsringe dazu war halt ein bisschen tricky, die sauber zu machen, weil die passen halt in keine Geschirrspülmaschine und deine Hand passt auch nicht so richtig rein.
1: Erst mal eine Zeit lang.
0: Und die riechen erstmal nach äh, Olive, genau. Aber da ist jetzt, ich meine, ich mache das jetzt seit 2013 und äh, die habe ich. Bestimmt auch seit 2017, 2018, also fünf Jahre stehen die jetzt schon auf meinen Regalen und da ist halt alles, was ich so an, an Nüssen, an Reihen, Getreide habe, ist da alles drin verpackt, ohne dass was reinkommen kann. Was natürlich nicht bedeutet, dass nicht schon was drin sein könnte. Das ist mir auch eins, zweimal geschehen, aber ich glaube, das ist nicht so dramatisch, wenn du so die Gesamtheit des ökologischen Benefits dir anschaust, äh, den du daraus ziehen kannst. Mhm.
1: Ja, und ansonsten ist mir noch eingefallen, also jetzt, was sich geändert hat zu vorher, wo es vielleicht auch automatisch günstiger geworden ist, einfacher geworden ist, Plastik einzusparen, dass diese Bioläden viel diese Kisten ja auch rumfahren und an die Verbraucher, das heißt, diese Gemüsesachen, die ja auch in Bioqualität oft verpackt waren, da dann auch nicht mehr verpackt sind. Also auch da eine Möglichkeit mehr und einfacher geworden, weil die einfach auch weiterfahren. Ne?
0: Genau, du hast halt viele Direktanbieter, die das machen. Das finde ich ganz schön. Wir haben hier auch zwei, jeweils eine Ortschaft weiter, wo viele meiner Freunde und Bekannten dann ihr Obst und Gemüse beziehen. Weil unterm Strich, ob du dich jetzt ins Auto setzt, zum Supermarkt fährst, der auch wiederum, individuell angefahren worden ist, zwar in größeren Mengen, aber dafür fährt halt jeder Verbraucher einzeln zu diesem zentralen Ort. Oder ob aus dem Nachbarort jemand ähm, seine Felderzeugnisse nach deiner Bestellung hin verpackt und sie auf einer Tour bei X-Läden abliefert, das wird jetzt nicht großartig einen riesigen Unterschied machen und ich finde das auch finde das auch toll. Nach wie vor finde ich es sehr, sehr großartig, auch wenn du im Supermarkt einkaufst. So in meiner Wahrnehmung, meine Erinnerung vor allen Dingen, als ich angefangen hatte, mich nach plastikfreien Alternativen umzuschauen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal im Supermarkt war, ich dachte, ich müsste verhungern, weil ich stand da drin und ich habe... Nur plastikverpackte Sachen gesehen und zu diesem Zeitpunkt war es halt auch noch nicht so, dass ich diese volle Varianz möglicher Gemüsebeilagen mhm. kannte. Also all das, was ich so an Gemüsen immer gegessen habe, so die Klassiker Gurke, Tomate, Paprika, mhm. das war alles in Plastik verpackt, aber das hat sich heute schon deutlich, Dann, ne? deutlich gewandelt. Ja, Wobei ich hoffe, dass das, was dort im Handel landet oder vielmehr für den Endverbraucher dann in den Gemüsestiegen drin ist, nicht heimlich hinten von den einzelnen Plastikverpackungen befreit wird, um uns ein gutes Gefühl zu geben. Nein, ich glaube schon, dass sich da viel, viel geändert hat und heute bin ich in der Lage, im Supermarkt nahezu plastikfrei einzukaufen. Also wenn meine Freundin mir den Korb packt, dann sind dann auch diese Nylonnetze drin, wo dann auch das Eigengewicht draufsteht, dass die das auch ausbuchen können. Wenn ich alleine einkaufe, dann liegt das alles verstreut auf dem Band drauf. Aber tatsächlich hat mich auch noch niemand angemeckert, der sagte: Mensch, können Sie keine Tüte nehmen? Dann würde das ja viel schneller gehen. Liegt vielleicht auch an meiner Physis. <lacht> ja, nee, das funktioniert. Und das macht mich auch tatsächlich sehr, sehr glücklich, so, so einzukaufen. Und es ist auch nicht mehr so stressvoll, wie das in den ersten Jahren war, wo du dann die Wahl hattest zwischen Plastik und Verzicht. Ja, und heute.
1: Auf ist besser geworden, schon.
0: Ja, absolut. Absolut. Habst du dein
1: Brot noch selbst?
0: Da ich mittlerweile zwei fast ausgelernte Bäckerkinder habe, muss ich mein Brot nicht mehr selbst backen. Ähm, ja, meine Tochter ist, ich glaube, im letzten Jahr hat sie einen Gesellenbrief gemacht und äh, mein Sohn will auch gleich seinen Meister hinterher schieben. Also insofern, ich muss kein Brot mehr backen. <lacht> ja, wobei das halt tatsächlich spannend ist, wenn du äh, zwei Bäckerskinder hast und backst deinen Brot selbst und ich mache dann immer oder habe damals immer so stolz Fotos gemacht und oh, guckt mal was äh, was sagt ihr und dann du bekommst nur Kritik es ist schrecklich das ist na die Porung und na, ein bisschen wenig Kruste und ja man müsste mal anfassen und so das
1: aber dann ist es auch gerecht, dass du jetzt immer von denen beliefert
0: bist. Finde ich auch. Also. Finde ich auch. Es ist ähm, entschädigend. ja, Und es ist ja auch im Rahmen des Generationenvertrags so, dass die Kinder mich mit Brot versorgen müssen. Ich glaube, das ist so.
1: Ja. <lacht> 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 jetzt, ich denke, das war wieder sehr erquickend. Wir werden jetzt noch in Ruhe unser Bierchen trinken.
0: Jawohl, dann Cheers und freue mich auf die nächste Folge mit dir.
1: Jawohl. <lacht> Das war Arnold hält nach, der grüne Podcast zur Nachhaltigkeitskolumne. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Das erhöht unsere Reichweite und darüber würden wir uns echt freuen.
0: In den Shownotes haben wir für euch nicht nur einen Link zum Buch, in dem ihr den besprochenen Text findet, sondern auch einen zum Newsletter, über den ihr alle zwei Wochen dienstags die neueste Kolumne zugesandt bekommt, falls ihr keine der beiden Tageszeitungen beziehen könnt.
1: Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder und bis dahin.
0: Bleibt grün.
1: Ist es nicht so politisch? Das war mein erster Gedanke. Wählt er eigentlich grün?
0: <lacht> bleibt grün, ja du ich hast... Das,
1: ich finde das schön, also dieses bleibt also gesund ist so abgedroschen. Ne? Ab ja. Abschluss finde ich total schön, aber bei bleibt grün, ich habe gedacht, das ist so und wählt weiterhin grün.
0: Was meinen wir eigentlich mit bleibt grün?
1: Ja, stimmt. Also, also was ist denn, Oh, da fällt mir spontan direkt zu ein. Gibt es nicht den Spruch, grün hinter den Ohren zu sein?
0: Oh ja, grün hinter den Ohren sein. Ja, das würde ja auch irgendwie passen, weil ich glaube, das ist ein Thema, wo jeder eine gewisse Restfeuchte hinter den Ohren hat und äh, die, es, die es zu trocknen gilt. Und ich glaube, das kann man am besten, indem man sich gemeinsam über solche Themen austauscht. Für mich ist grün einfach so. A, ah, die Farbe der Hoffnung, natürlich ganz symbolhaft. Ähm, und grün ist natürlich auch die Farbe der Natur. Das ist so meine Denke, die ich hinter Bleibt Grün, diesem schönen Sprüchlein habe.
1: Ja, sehr schön.